0: Aquí comienza
1: buscando a la noche. Bienvenidos a un nuevo programa de Buscando a Alan Smith y el programa de cine que a todos os encanta y a nosotros también y por eso estáis aquí si no estaréis haciendo cualquier otra cosa, bueno a lo mejor estáis haciendo cualquier otra cosa mientras nos escucháis que eso también es absolutamente válido, vosotros cuando escucháis vuestro propio programa hacéis otras cosas, Ángel?
2: Sí, normalmente sí, cuando escucho ¿verdad? el programa que suelo hacer un, un, una escucha a ver cómo ha quedado el programa, suelo estar haciendo tareas de la casa, algo. Sí, sí. ¿Hay alguien que se escucha un podcast y esté sentado un programa de radio y se esté sentado en el sofá sin hacer nada más?
1: Yo no, pero bueno, me daría miedo. Ojo, no eh. gente que lo hace. No, seguro, seguro. ¿Y tú, Foncho?
0: Yo eh, dábale arroz a la zorra de la y luego dijo, no subas a Busón, eh, porque Isaac no rompe así. Lavan esa base naval, no te haces ese cartón. Será Lodo Lodares y luego logra casillas allí sacar el gol. Por si no os habéis entendido nada de lo que he dicho, son todo palíndromos.
2: Muy bueno, bien, bueno, claro. Poncho, Se está superando, muy eh, Fancho, está llegando a un nivel muy bien.
1: Ya. <risa> muy bien. Sí, porque además es que está hablando de. está hablando de palíndromos por el propio título de la película que hoy vamos a comentar que este net que en sí mismo es un palíndromo. Así que muy sí bien. bien.
0: No solo el título, sino.
1: Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos, muchas más cosas muchas. Y, la, sí. y la, peli la película en sí misma Pero bueno, de eso hablaremos más tarde, no vamos a destipar de nada Al final del programa, como siempre, la película de la semana Pero antes queremos saber qué hemos visto, bueno, queremos saber Sí, yo quiero saber qué habéis visto durante esa semana Y como para eso siempre nos vamos al Rix Café Vamos a irnos allí directamente para comentarlo Caféito.
2: De todos los cafés y locales del mundo
1: Aparece en el
2: mío Bueno, bueno, pues esta semana... Bien, ha sido una semana intensa mm, He empezado a ver dos series Bueno, he, he acabado lo que, lo que aquella que os comenté Superman y Lois Eh... Se pues ha acabado lo que hay. De momento hay un parón en la serie. Este mes vuelven a poner más capítulos. Pero he llegado hasta el capítulo, creo que es el 4 o el 5. Que es hasta donde llegaba. Bien. No es una maravilla, pero a mí me está gustando. Y luego he empezado a ver la remesa mala en Disney Plus. Eh, animación. Bien. No he visto. O sea, estoy viendo esta serie habiendo visto cero minutos de la guerra clon. Tengo que decir eso. Pero de momento bien. Se, se, se pilla bien, se, está bien, está muy bien hecha. Es, pues, más cosas de Star Wars, lo que nos espera. con Contiene ya la cabeza, va a ser de, de Órdago, bueno, porque van a ser sí, series y claro. películas. Sí, hay, ellos como diez,
0: hay como 10 series, ¿no? por ahí. Sí, sí, eh, sí. sí. Que, van, claro. que van a desembocar en una película eh, dirigida por Taika Waititi. Ahí, cuidado.
2: Sí, pues... Me apunto. Eh...
1: Pero una cosa, es un título bastante malo, ¿no? La traducción en español, ¿no? La remesa no, mala.
2: Batch ma, but, es el título original.
1: Pero ya, pero ya, pero la traducción podría haber puesto algo más de fantasía, ¿no? Porque la remesa mala queda.
2: Bueno, es, ya sí, viene no de eso. aunque lo, no Hace
1: referencia malo, malo,
0: malo, tampoco, ¿eh? a algunos clones que salen mal, ¿no? O algo así. Estos eh, soldados.
2: Bueno, no sé de que salen mal, hay que ver la serie porque, bueno es sí no, pero bueno no son malos, no sé yo me imaginaba unos robots así torpes y no no es eso son unos robots diferentes a, la, a unos clones, perdón diferentes a, al resto pero son muy buenos son unos cracks, vamos y luego he empezado a ver la serie que comentaste Jorge el otro día, Invencible sí me encanta, o sea, muy buena llevo cuatro capítulos, llevo la mitad son ocho y, y me encanta me encanta, ¿eh? muy buena si podéis verla, vedla sí. ojo aquí al uso del, 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 del imperativo, si podéis verla, vedla por favor no hagáis imperativos en infinitivo por favor
1: recordamos que Invincible es una serie de Amazon Prime que se puede ver en Amazon Prime <risa> 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 Qué Joder, que tiene tres que tiene ya no sé cuántos episodios ocho. Lleva. debe llevar ocho, son ¿no? ocho la primera ha terminado temporada. Entonces la, ya no. ha terminado de emitir eh, todas las ah, pues, temporada. Ah, pues no, no sé
2: yo vi que tenía ocho y digo serán los que hay a lo mejor faltan más
1: pues os lo digo ahora mismo o sea son efectivamente son pues no me ponen aquí los números de vale, contarlos <risa> <risa> vaya por Dios no
0: he visto la serie pero creo que ha terminado porque se ha publicado esta semana que, que había acabado y que iban a hacer una segunda temporada.
1: Y han firmado por dos más.
0: Pues.
2: Ojalá estén las demás temporadas. Y lo que queda de la primera por ver. Al nivel de lo que yo he visto. Porque está muy bien. Vale mucho la, vale mucho la pena. Muy buenos guiones. Me alegro, Muy me alegro buenos personajes. Seas. Sí, sí. La verdad es que te agradezco la recomendación. Porque. Soy muy fan. De cómo colocan la, la, la cabecera de la serie. La ¿eh? <risa> colocan ahí como pueden. Muy divertido. Y bueno, y la serista de de lujo, vamos, yo la, la recomiendo encarecidamente. No soy yo tampoco muy... Me he enganchado ahora, como sabéis, al tema de los superhéroes. Yo ahora con esto de Marvel, aquí no... Esto no es en ningún universo en especial.
1: Des... Pues llevas una temporada a tope, Sí, ¿eh? sí.
2: Desconozco si eso está basado en algún cómic como The Voice o eso, la verdad, pero...
1: Eh... No sé, cuando la termine yo y si la ve Foncho, pues ya podemos comentar. La comentamos, ya la comentamos eh, con más detalle, ¿no? Vale. Espacio. Yo, la verdad es que a mí me parece por pues, lo que he visto, que son dos capítulos, que cuando lo dije la semana pasada, a mí me parece que tiene una pintaza increíble.
2: Pues yo, cada nuevo capítulo o sea, que, que veo... de, Me
1: voy a volver los dos primeros y no voy a ver del tirón. Sí, sí, sí. Tirón, bueno, el tirón. Yo
2: sí, sí. lo iba a hacer y, y he dicho, no, vamos a saborearla, pero cada nuevo capítulo me gusta más que el anterior, la verdad, está muy bien, muy conseguido. Y, y luego, ya, metiéndonos en el mundo de lo que es el cine, he visto. Voy a comentar tres películas que he visto. La primera es eh, La familia Belier, que es una comedia francesa. Ya sabéis que aquí en casa tenemos un especial cariño por las comedias francesas. Y esta me ha gustado especialmente, la verdad. Es eh, una familia en la que la hija mayor es la única que no es sordomuda. Nada más te explico un poco la, las aventuras que tiene esta muchacha haciendo de guía y traductora y de todo de su familia sordomuda eh, con los demás gentes del pueblo, tienen una granja y una tienda de, de quesos y además pues su vida en el instituto y cómo se va abriendo camino en el mundo de la música en el sentido de que bueno, un profesor de canto descubre que tiene una voz muy bonita le, le ayuda y le, le insiste en que, en que se dedique, bueno, en que se dedique, que se presenten unas pruebas y a mí me ha gustado, es una película muy bonita y bastante emotiva, la verdad no tiene la mala leche que últimamente estaba pillando en algunas películas francesas luego he visto Ready or Not que aquí se tradujo como eh, Noche de Bodas no sé si la habéis visto es una gamberrada desde 3 al 4, protagonizada por Samara Weaving que creo que es sobrina del gran Hugo Weaving y es una, es una peli de estas de, de, de una gamberrada, vamos una mujer que se casa con un, con un tipo y en la noche de bodas, en esa familia tienen un, una extraña tradición, que tienen que hacer un juego, en el caso de ella toca el escondite pero es un escondite muy especial y no voy a decir más para, para que lo disfrutéis pero es, es una es, es de terror es una película de terror y semigore así que hay que ir hay que ir preparado para ello.
1: Y también he visto. ¿Y dónde la, dónde la? He hecho?
2: Esta, 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 es de mi remesa de la biblioteca.
1: <ríe> ah. La de. ¡Hostia! La de. ¿Pero que te la compraste?
2: No, no, la biblioteca, la pillé en la biblioteca.
1: Ah, de la biblioteca pública. De ¿no? la
2: biblioteca pública. La de la familia esta, ¿Cuántas tío?
1: películas tienen en la biblioteca pública?
2: Un montonazo, tío. Yo cada vez que voy te puedes llevar seis y yo yo hago, hago
0: completo. Claro, es que Ángel no, con HBO, eh, Disney Plus, no, eh, no es Amazon, Facebook. No tiene suficiente. Vital, no, no. Se, le queda, se le queda escaso. Entonces, estoy,
1: se le queda cortísimo.
2: Estoy echando un poco de menos Netflix. Entonces, estoy cubriendo el mono <risa> con. Pero, Netflix. a
1: ver, es que esto me, claro, esto me, me resulta muy interesante, Ángel. Perdón, acabo que, que entre en esto, ¿no? Ah, Porque, no a... eh, o sea, no sé yo muy bien. Lo voy a averiguar antes de decir nada. Pero vamos a ver si en Just Watch están poniendo Noche de Bodas en. Puede ser, ¿eh? En algún. Claro, les digo, ¿qué es lo que a ti te. Desde la comodidad de tu mando a distancia, ¿qué es lo que. cuál es. que a ti te parece como. es como ir a un videoclub ¿Es, es algo que va por a ver, ahí
2: Está un poco la magia de ir y encontrarte algo y dices, ah, mira, esta película tiene buena pinta, ¿no?
1: O sea, la magia Luego, luego hay ha partido, otra cosa. ¿no? Que, que Me parece interesante por eso. Luego
2: hay otra cosa que no tienen las plataformas que se llaman extras, que también me interesan. Mm. No siempre, ¿eh? Porque muchas veces los extras son cuatro documentales de morralla y ya está, pero hay veces que te encuentras algunas joyitas
1: a la melancolía del formato, ¿no?
2: También. Disney Plus sí que tiene algunos títulos con extras, no muchos, pero algunos los tiene. Pero lo demás no, HBO y Filmin y estas cosas no lo tienen, no suelen tener extras vamos. Pero bueno, más de una vez estoy en la biblioteca mirando en Just Watch si esa película que tienen ahí en DVD o en Blu-ray la tienen en alguna plataforma, y eso sí que lo he hecho también. Por no por llevarme a algo que realmente no esté, vamos. Bueno ya, para no enrañarme más, finalizo con una película que he visto hoy, que me ha flipado, que se titula Rambo Last Blood. Grata sorpresa, amigos. Yo creía que iba a ser un truñero. ¿no? Ah, la quinta, la quinta, la ¿eh? La última, la última. Y me ha sorprendido para bien, ¿eh? Me ha gustado. No sé si... ¿Tú, Facho, la has visto? No. Jorge, yo sé que no, no sé si Fancho, ¿no la has visto?
1: No, no, yo voy a ver la 4, a mí me quedan la 4 y la 5 y tengo pues, que ver primero la 4
2: la, A mí me ha sorprendido, me, las la tres primeras. me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Y esta lo tiene todo, ¿eh? eh pero
1: que, tiene de pero todo La interpretación de Stallone, imagino, ¿no? Que es lo que más te ha... La interpretación lo que de Stallone,
2: hombre, ella es un veterano interpretando a Rambo Pero es que no quiero entrar en detalles porque Los matices, vez, ¿no? Y, y la historia. Hay frases,
1: es que claro, a lo mejor no se ha, se ha perdido el mejor rambo. Hay frases como cuando cae de, y atraviesa el fuego y dice, ¿cómo no. estás? Y le dice, el Coronel, ¿cómo no, no, estás? No, no. Y responde a la o sea, parada. Eso, se, eso se acabó en la. De...
2: Jorge, eso se acabó en la 3. Eso es la salsa. Eso se acabó en la 3. La 4 y la 5 ya. no tienen esas cosas. Ya está haciendo muscular, la vida. ¿no? Han, han cambiado las frasecitas por, 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 por las vísceras veniendo haciendo la idea de que vas a ver mucha mucha víscera
1: y eso que decían, que decían que la 3 era súper violenta eh y luego claro la ves ahora y dices nah. bueno, es violenta, violenta, ¿No? después ahora de ver de Boys ya es
2: un juego de niños ahora la 3 olvídate ¿eh? y bueno, eh, Lovelace Blood pues bueno yo digo, ¿será que quieren acabar la serie? pues puede ser eh, tiene pinta ¿eh? cuando ves acabar la película dices, vale, pues vale no voy no vienen en detalles pero pasa o sea lo que te muestran no, no. da la sensación la de, la que quieran, es... de que quieren cerrar pero bueno me, me suena raro que quieran acabar una saga como Rambo no sé a ver que si algo nos ha enseñado el cine es que
1: Pero que te suena raro que quieran acabar un esto como Rambo No sé no. sí no sé por qué que la cierren te parece raro Sí pero claro que ya Hombre se... a mí no me parece raro ese Rambo ya no está ese Rambo qué va a hacer Rambo en Rambo en el ¿Nada? en el geriátrico. Pues será. ¿eh? A ver, es ese, ese, el, 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 el inexorable paso del tiempo. Tendrían que o sea, hacer ha un difícil.
0: crossover eh, Rambo-Depredador, ¿no? Y Schwarzenegger no. y Rambo <risa> Ahí allí falta ¿eh? este, sí. peleándose con un Depredador, bueno, eso sería Gloria Bendita,
1: vaya. No, a lo mejor hacen alguna más, pero yo creo que eso ya se acaba y dentro de 20 años habrá un ¿Habrá un reboot?
2: Puede ser. No bueno. sé, yo me, me parecía raro porque Stallone... No me una un, generación más. potente, pero igual si que han querido cerrar, a lo mejor hacen algo como con Rocky Balboa. Y hacen una especie de... pues spin-off o crossover o como se llame, de Rambo en plan secundario, como hicieron con Rocky y las películas claro, de, de Creed.
1: Sí, a lo mejor hacen una de puente, ¿no? De la sexta que sea de puente.
2: Uno, un crossover Rocky-Rambo estaría bien, ¿no? Con Stallone ahí haciendo dos papeles en la misma película, ¿no? Sí. Pero
1: un crossover Rocky y Rambo contra Indiana Jones <risa> hostia
2: eso sí que ha quedado eso parece cocune, ¿eh? un poco
1: es que a eso voy o sea, que no es que yo tenga nada contra el para, bueno, para nada, todo lo contrario pero quiero decir que, a ver, que los actores pueden estar, mira, fíjate, Anthony Hawkins el, del Oscar, el papel este increíble que ha hecho en El Padre, ¿no? El 83 ah, años, pero
2: el... no es un papel de acción, pero... claro, también Claro, lo
1: que quiero decir es que, a ver, si yo lo digo más que nada por la credibilidad de las películas. Y sí, claro. es que uno puede ser muy Rambo todo lo que quiera, pero es que el artritis no perdona. No, o sea,
0: sea... no sé si habéis visto esa peli que se llama eh, La Gran Pelea, no que, que va de do, dos boxeadores, que uno es sirve este Stallone y el otro es eh, Robert De Niro.
2: Sí, sí. No la he visto, eh, pero sé cuál es. Eh.
0: ¿De qué año es eso? Pues Casi 10 pues... años
1: debe tener, ¿no? La película.
0: Sí, por ahí.
1: Hay una película de Robert De Niro y de Silvestre Estado. Sí, y además, sí, 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 sí. además
0: la, la, el tag eh, publicitario, ¿no? Era eh, Rocky Balboa contra Jake Lamotta, que no, que no son esos personajes en la película, pero bueno, lo promocionaron así
1: como. El, el... La Gran Revancha, lo estoy viendo, no doy crédito. Ah, un no, menos sí, la gran revancha. Sí. Es la Gran
0: Revancha. Cierto.
1: No di crédito. Eh, a, a Robert De Niro ya no le queda nadie con que no trabajar, ¿no? En Hollywood. No. Pues. Eh, yo creo que ya está estas alturas... Ya he trabajado
2: con todo... Sí, sí. O sea, el nivel de...
1: Es verdad. Groot Match del año 2013.
2: 2013, sí. Pues ocho años.
1: Sí, hombre. Un 6 con 4 le ponen...
0: Un 6, eh, este, está bien. Aparece Kim Basinger. Aparece también John Barenzal. O no me acuerdo nunca cómo se dice. De sí. eh, Punisher.
1: Ah. Bueno, aparece la hija de Kim Basinger. Ireland Baldwin Pues bueno, Pues, Poncho.
0: Muy bien. Yo... He visto esta semana, he visto Millennium Actress, eh, la segunda película de Satoshi Kon. El gran eh, director japonés fallecido creo que a los 46 años, que hizo cuatro películas y una serie. Que es una, una peli... Eh, ¿Cómo decirlo? Diga, es ¿Dónde un, la han visto, eh, Fancho, perdona? La he visto en filming Que la han, la han eh, puesto remasterizada en 4K y tal. Antes eh, me fue imposible conseguirla por otro sitio y ya que la han puesto un filming, pues trata de un director que va a hacer un documental sobre una actriz eh, que se retiró hace muchos años y cuando la encuentra, pues la, la actriz le empieza a contar su vida, cómo empezó en el cine y tal y, y vemos no solo cómo se desarrolla la carrera de, de esta mujer, sino también un poco la historia de Japón desde desde aquellos eh, alzamiento de Hirohito, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, hasta, bueno, pues hasta los tiempos modernos. Una especie de, de Forrest Gump, pero claro, es que es atosicón, y es como si la persona del banco que está junto a Forrest Gump, escuchando su historia, también aparece en la historia. Es como que pueden, digamos, entre muchas comillas, viajar en el tiempo y estar presente mientras ocurren estas cosas. Bueno, es. Satoshi Kon siempre va por todas no se queda en la superficie va cuando toca un tema busca y rebusca hasta, hasta las últimas consecuencias y es una, me ha parecido bueno pues en su línea una gran película es que era un gran director Satoshi Kon una lástima que falleciera tan joven y vaya, me ha parecido una, una gran película y luego también en filming he visto el documental de eh, Capote Tapes que es... Eh un documental que recopila cintas grabadas inéditas de Truman Capote y hacen un poco un repaso de, de la vida de este, de este escritor tan genial como polémico y bueno pues que <ríe> fue por ejemplo uno de los primeros hombres homosexuales de la Jet Set bueno o sin Jet Set en salir del armario públicamente era como un bufón de la alta sociedad y bueno pues no sé si la gente ya conoce un poco la, la vida de este hombre de, de sus obras no el desayuno con diamantes por ejemplo todo el mundo se acordará aunque solo sea de la película y, y, y bueno a sangre fría no que fue esa novela tan polémica y tan, y tan buena en la que relataba eh, el asesinato por parte de dos eh, Presos a los que él mismo fue a la cárcel a, a entrevistar y a hacerse amigo de ellos. Para para, <risa> para describir con todo lujo de detalles cómo mataron a aquellas personas. Y bueno, ahí se ve un poco también que era un tipo muy divertido, muy inteligente. Y también un tipo muy despiadado. Porque, por ejemplo, eh, a estos chicos de la Sangre Fría se hizo amigo de ellos. Y cuando ya terminó la historia dijo, bueno, pues necesito un final para el libro. Y aceleró el proceso para que les... Les aplicarán la pena capital y poder escribir en su libro que les habían ejecutado. O sea, es un, un tipo muy muy per, muy particular, de eh, Truman Capote. Se hizo un biopic suyo con Phil Seymour Hoffman haciendo de
1: él. Por el que ganó el Oscar. Sí. sí.
0: Está muy bien, ¿eh? Está, o sea, si ves a Truman Capote grabaciones suyas y si ves a, a Phil Seymour Hoffman, que joven, es que
1: sí, son prácticamente iguales. estuvo Estuvo genial. Eso es lo que he visto esta semana. Muy bien, nada así, reseñar de que haya caído en tus manos. Es que me pasó a mí una cosa el otro día eh, que me hizo gracia bueno, porque ayer estaba.
0: Como anécdota decir que mmm, pillé un día Starship Troopers, el peliculón de Paul Verhoeven, bueno, claro. pero es que como a los, no sé, a los tres o cuatro días la volví a pillar y digo, ¿qué pasa? ¿Que la están poniendo todos los días o qué? Y además la pillé en el mismo punto que la había dejado. Y digo, bueno, pues venga. Ya la, 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 la volvemos a ver. Siempre viene bien ver Starship Troopers.
1: Siempre viene bien. A mí me pasó también con... que me hizo gracia porque lo comentaste en el programa el otro día. Y entonces puse la tele y me cayó salvar el suelo de Ryan. Ah. Y dije, mira, y me acordé de lo que dijiste, ¿no? Que te cayó y que volviste a caer a verla. Pues me pasó exactamente igual. O sea, me reí sobre eso. Digo, imagínate que ahora me, Y me enganché otra vez. Es que es increíble lo de esa película. Es increíble, me pasó con esa y además me pasó con la chaqueta metálica también. De que me hayan caído así haciendo zapping y, y las haya visto. Luego, deliberadamente. Eh, pues a ver, aparte de la película que hemos que hemos venido a comentar hoy, hoy. Hay una película que ponen en filming que se llama Burning. Burning. ardiendo Del año 2018 de Chang Dong li Que la podéis ver, ya lo he dicho, en Filming. Eh, bueno buena muy buena película coreana eh, siempre es que esas películas tienen una cosa muy buena y una cosa muy mala que es eh, la mala es la lentitud uf es que se hacen larguitas ¿eh? eso a Foncho le gusta mucho pero uff yo a mí se me hace un poco bola pero claro es, es, es tanta belleza de estéticamente y dos planos también y, depende
0: eh, de la peli porque bueno no sé yo quiero recordar que Oldboy Boy iba como un tiro.
1: Sí, 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 hombre, pero All es que Boy es una película de acción, ¿no?
0: Sí, pero es coreana.
1: Sí, <risa> hombre, pero es que ya si los coreanos de acción... Hombre. No, pero estas películas intensitas, a ver, podemos decir que chang dong Lee Puede ser, a lo mejor, el eso me lo ha dicho un amigo mío hoy y digo, pues podría ser, sí, el Haneke, el, bueno, no, el Haneke quiero decir a la, hora, a, largar, a, la, a la hora de alargar los planos, no de la crudeza, ¿eh? La película solo tiene una secuencia cruda, el resto es mmm, eh, coreano flipando con situaciones. Y el tiempo pasa, ¿sabes? Vuelvo a decir lo mismo, una gran película, pero sería muchísimo mejor si le hubiesen recortado media horita pasar de la hora 45, para pasar de la hora 45, uno, la, yo, yo pido que el argumento tenga un poco más de
0: eso no puede eso ser de... un truco de ahorro de presupuesto
1: alargar las tomas es que es lo que yo pienso <risa> digo si tenéis una peli hora y media no la hagáis de dos horas y media o, 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 o escribir mejores guiones quiero decir o... Porque también ver a un tío que... A ver, es muy bonito ver... A ver le voy a hacer un mini-spoiler, pero no es spoiler. Se quema un granero. La película se llama Burning. No estoy descubriendo nada. Es honesto. Se quema un, varios graneros. Digo, pero... Es honesta, sí, sí. Burning, y hay mucho burning. Y, y se quema un granero y está muy bonito el plano. ¿Vale? Dos minutos, ¿vale? Tres, venga. Pero, hostia, ¿eh? a partir de ahí ya empieza, ¿sabes? Ya nos ha quedado claro el sentimiento del personaje, todo es ambiguo, también nos ha quedado claro la, la belleza de él. Entonces, claro, bueno, pues dices, vale. Entonces ya es como que te, a mí me pasa que hay veces ya que cojo y yo tengo un juego en el móvil, que es un juego de una bolitas, que es el bubble este de toda la vida. Cuando los planos se hacen tan excesivamente largos, lo enciendo. Para, digo, hasta que termine el plano, a veces, ¿no? Y digo, pues eso se está haciendo eterno. Luego no llego nunca porque siempre cortan el plano antes de que... Pero si armar la película es de estas características, o, o, o hablo Twitter, o ¿sabes? Entonces ya es cuando digo, bueno, pues tan buena no debe ser porque me está aburriendo un poquito. La verdad, está bien. Si hubiese sido hora y media, esto no habría tenido necesidad de coger el móvil ni nada. Pero es que, claro, había momentos en que decía, pero ¿qué, qué sé es esto? Un hombre sin hacer nada durante durante seis minutos. Y otra y otra. Pero bueno, está bien. Esa que le guste el cine asiático, a tope. Yo a Foncho se la recomiendo y y luego eh, esta es la intensita para rebajar la intensidad luego me hice un doblete de, de histórico con dos películas muy fresquitas una de ellas es El último moicano de, de Michael Mann ¿vale? y la otra es eh, El patriota de Ronald Emerich
0: <risa> la versión la versión light, ¿no?, de el último moicano.
1: Bueno, la versión videoclip, ¿no? Sí. Sí, porque o sea, decir, son películas más o menos... Sí. Además son contemporáneas las dos, porque el último moicano es del año del año 1992 y la del Patriotas del 94, quiere decir. Y el último moicano, y además es que viene un poco a colación, el último moicano habla de lo que es la Guerra de los Siete Años en Estados Unidos... Eh, que fue entre el año 17, Bueno, pues, data del 1757 y la, el patriota mmm, es 20 años después, la historia, ¿no? Sí. Que ya en la guerra, en la propia guerra de la independencia. Bueno, ¿no?
0: claro, por eso, bueno, por eso Michael Mann es Michael Mann y Ronald Emerich es Ronald Emmerich, ¿no? Ahí está.
1: <risa> <risa> <Eso> es. <risa> eso es muy buena película el último Moicano mm, me falló un poco muy buena película porque por los matices quiero decir o sea los buenos son buenos con cosas malas los malos son malos con cosas buenas es decir, y menos o de menos los protagonistas que que vaya muy buena química la de Daniel Day Lewis y Madeleine Stowe es increíble o sea con tres cositas es eh, que está, entras entras de cuajo en la historia de amor y y está muy bien hecha y muy elegante y tal no, no puede evitar ciertos clichés pues por la, por lo por lo, gran, digamos, por, lo por, el presu, por el presupuesto comercial que tiene, eso se tiene que devolver eso se tiene que, que, que pagar, pero pero bueno, me parece una película muy, y luego resaltar la banda sonora, la música, Ángel la música. me dirás tú de quién de...
2: la banda sonora es de Trevor Jones y Randy ah, Edelman
1: pues, son ¿no? dos, la banda sonora es espectacular, mítica también.
2: Sí, 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 épica.
1: O sea, de esta banda sonora ya de la de la cultura popular, ¿no? Sí, sí. Y, 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 sin embargo, luego el patriota, bueno, pues, claro, el patriota ya luego es... A ver, es que... Ver, ¿Qué es el patriota? <risa> es, el patriota es eh, tres secuencias a cámara lenta durante <risa> dos horas y media. <risa> Madre mía, la cámara lenta, porque en el último mexicano hay dos, dos escenas a cámara lenta pero es que la, la de mayor tensión pero es que en el Patriota todo es una cámara lenta o sea hay, hay planos de Mel Gibson a cámara lenta yo no sé si dejé de contar los 30 o los 35 creo pero porque era y claro. si, si digo 35 por no decir más el ¿sí?
0: último boicano es eh, lo que al Patriota lo que Pearl Harbor sería a salvar a Soldado Ryan ¿no? <ríe>
1: Bueno, yo creo que hay más distancia sí, entre eh. Pearl Harbour y Salvador Soldado sí, Ryan que entre El Último Moicano y El Patriota. mira que El Último Moicano es buena, ¿eh? pero es que Salvador Solda Ryan es una obra maestra. Sí, a
0: lo que voy es que una es el espectáculo por el espectáculo sí, sí. y la otra es pues, una película,
1: en <risa> condiciones. Sí, 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 pues un poco lo que son estos, ¿no? Michael Bay, Ronald Emerich, que es un... a ver, pero muy, muy divertida, digo, en cualquier caso... <risa> muy divertida porque claro, eso sí que es un cliché constante y lo y eso es blanco y negro, no hay ni un matiz, o sea, los malos son malos pero malos pero bueno o sea una y los buenos son blancos pero blancos pero pero vaya que sin un pegado eh o sea no hay uno malo, en, entre los buenos no hay uno malo y entre los malos no hay uno bueno sí. Y claro, esto es, es, una, es, un, es una película malísima, <risa> malísima, pero de mala que es, es divertida, a mí, me, a mí me hace mucha gracia, y luego ese uso de la bandera americana, la épica, de, de... no sé, es sí, todo lo que yo nunca sería capaz de hacer, y a lo mejor por eso me atrae, ¿no? Porque o sea, me daría pudor, ¿no? Eh, ponerme con esa con... Sí, a mí me daría pudor ponerme con esa intensidad tan... <risa> No sé qué, qué opinas, Ángel. ¿Qué opinas tú? Que tú no te has dicho yo nada. Es que de no esto. he
2: visto ninguna de las dos películas, así que. Ah, digo yo, porque
1: bueno, en callado, digo, a lo mejor es fan del Patriota y le estoy aquí a Yo ofendiendo. te puedo decir de que
2: es la banda sonora, como he hecho y eso, pero poco más. O sea, y la, de, la del Patriota me da mucha pereza, pero el último mexicano es aquella que digo, hostia, tengo que verla algún día. Así que. El
1: último mexicano está muy bien. Sí, pero es okay. El Patriota hay que verla también, porque es que el Patriota ah, es una bueno. comedia en toda regla, es decir. En toda regla. <risa> <risa> Estaba el Gibson yo qué sé. <risa> de lo mala que es y es que es muy mala habría que remontarla sí, sí, sí. había que remontarla con ¿no? está muy bien hecha ¿eh? eso es verdad está muy bien hecha lo que es a nivel sí, claro, técnicamente sí. lo que hablamos lo que hablamos siempre claro pero es que esta gente es que esta gente es muy profesional es lo que vamos a hablar hoy también un poco de tenet no que claro que estas estas producciones son super mega producciones en la que todo está en su sitio todo tiene una sí. sabes y, y todo y el vestuario y la música y la, y la épica y, y los actores pero pero bueno, es que el patriota al final sí, es una historia pues, que es como el Braveheart llevado al, al exceso bueno, es que exactamente es eso
2: Braveheart, otra peli que la, la vi hace tropecientos mil años tendría que repetirla algún día sí, o, bueno, no igual sé que hay algún día, ¿no? igual un codito ahí, ¿no? Sí. Braveheart. Braveheart la vi hace, pero cuando
1: salió un VHS te estoy hablando Uy, yo, Brave, yo Braveheart me la he visto no, no, pues
2: yo una vez y hace tropecientos años Así que sí. Es hay brecha. tanto por ver. Vas a la biblioteca. Si hay tantas cosas por ver. Eje, hay tantas cosas en la biblioteca. Es
1: que... <risa> Ojo a la biblioteca. eh Sí,
2: sí, eh. Es poca broma. eh.
1: Me voy a apuntar yo a la biblioteca de aquí pues del sí, barrio. sí, tío. A ver si... eh, la
2: verdad es que tiene muchísimas cosas. Por lo menos la que voy
1: yo, sí. La verdad es que molaba lo de ir al videoclub. Eh. A mí Sí, me a mí
2: también, tío. Pero ya...
1: Y del camino, el camino del videoclub... Cuando era pequeño, ¿no? El camino del videoclub a mi casa con, la, con las películas en la mano... Las ganas de llegar y ponerlo,
0: ¿no? Sí, sí. La de, la de Pero... mojones que me habría tragado yo del videoclub por, por una buena carátula. Así. Sí, sí.
1: Oh, yeah. que es, que es efectivo. O, o por una buena sinopsis. Pero ya lo habías
2: pagado, no, Había, ¿Había Pratt, que verla. Sí. Por Joaquín Pratt ahí. La recomiendo. Ah, ah si lo dice Joaquín Pratt será verdad. No. Era un truño. Bueno, sí, sí. Grandes momentos en los videoclubs. ¿eh? Y grandes amistades ahí con... Con los dependientes, y las dependientes del videoclub. ¿eh? Sí, wow, sí, sí. Mía. Yo he hecho amistades en el corte inglés. En la sección de, de DVDs del corte inglés. ¿eh? No, no, no coña, ¿eh? esto es verdad. He hecho auténticas amistades. Pero amistades, de luego, como luego quedar como amigos. O sea, amigos algo, y dejar de trabajar esa persona allí y seguir siendo amigos. Y sí, sí, sí. sí La verdad es que sí. Joder, de hecho, yo he llegado a, a veces hasta ayudar a alguna persona que, que estaba ahí sustituyendo a alguien y no tenía ni idea de que le estaban preguntando y yo he hecho chuch, chuch, ven para acá. y yo le explicaba de qué iba la edición esta o aquella hay hay una historia
1: hay un guión sí. detrás no, de hay, eso ha ¿eh?
2: sido un parásito ahí de, de...
1: El cinéfilo el cinéfilo <risa> 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 nostálgico
2: Es que además me acuerdo que una vez eh, la pregunta era sobre además sobre el Padrino entonces ya dijo yo me conozco todas las ediciones que ha habido el Padrino y se las, Mira, esta tiene la misma edición que esta otra, pero sin el disco de extras, y no sé qué esto, ya la dije, y ya está, y se quedó contento.
1: Y te sentiste súper orgulloso de haber claro. conseguido una venta, ¿no? Luego tendrías que haber pedido sí, a la comisión. por No sé ¿no? si lo
2: acabo comprando, por eso, pero bueno, sí. Debería.
1: Pues bien, pues esa ha sido un poco mi, mi semana, la verdad. Yo, de todas maneras, quiero decir que yo animo a ver películas, porque cuando tienes un mal día, verte una película como El Patriota, te alegra mucho, a mí me alegra muchísimo. Alegre, porque, claro, es que Hombre,
2: te, tú no vas a los Monty sí. Python, tú vas a Ronald Emerick.
1: ¿O Starship Troopers? Sí, porque como está todo tan de propósito, quiero decir, es que a mí me parece lo más... ¿Hay alguna peli que te, te haya problema. gustado
0: de al emery A mí sí, ¿eh? A mí sí. ¿Cuál? A mí, a mí me encanta me encantó
1: Independence Day. Ah,
2: Independence Day. Star, ¿Stargate era de
1: él? Stargate. A mí sí me gusta Stargate, por ejemplo. Eh, Stargate era de él, ¿no? ¡Ojo! ¿todavía ¡Ojo! Todavía? ojo. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con lo que voy!
0: Soldado Universal. Soldeo
2: Universal, exactamente oh. eso iba a decir. Soldeo Universal, claro, también eran sí. los
1: comienzos, eran los comienzos sí, de que... Ronan Emerich. Ahí bien, claro, es lo que pasa, que estoy. Al final se acaban... No, no, tiene muchas y sí, tiene... Godzilla. Stargate. Godzilla regular, no, eh. Independence Day, Godzilla no está mal. El día de mañana, eh, que se lo llama la he visto varias veces, que es la de la helada. Si la de está ahí está
2: Gillenhaal. Si está allí Gilenhar, ya la cosa va bien.
0: Luego es que ya claro, empezó a hacer es que... pelis de estas que eran todas iguales, ¿no? El día de mañana, 2012... Sí, 2012, no, 2012 dos... sí. Eh, no me acuerdo cómo 2012, se
1: 2012, eso mismo que... que, el patriota, y, la de, que eh... ¿Y
0: la de 10.000 antes
2: de Cristo era suya también?
1: Eh,
0: es que hay dos películas que se titulan muy parecidas y entonces no sé cuál es cuál. Hay una que es una comedia claro, con oigo. Jack Black y otra no, que no, no, es no, no, de... no, la que
2: yo digas de aventuras, eso, es 10.000 o algo Sí, 000, sí, así, sí, guau,
0: sí, sé cuál dices. Ya
2: o sea, Black se tituló Año Cero, creo, ¿no? Era.
0: Sí, Año Cero, algo así.
2: Pues así no, esas que... 10.000, no sé, esa me suena que era suya, y es lo que tú dices, es, es que es la misma estructura, es lo mismo, pero en una lo haces con, con pre, en la prehistoria, en la otra lo haces con extraterrestres, en la otra lo haces en, en la Casa Blanca, eh, es que es así, al final es, es eso.
1: Sí, a mí, por ejemplo, 2012 me parece eso, una película igualmente mala, o sea, malísima, pero malísima. Es un flip, ¿eh? Pero que me, la, pero que si tengo un mal día me la pongo. También es cierto que si a lo mejor imagínate que el mal día lo tengo con algo relacionado con, con escribir o con rodar o algo así, ¿no? Y, o tengo que escribir y no me sale lo que quiero hacer y mi gran problema es que, pues eso, pues a lo mejor que no encuentro los matices, ¿no? En los personajes y tal, y lo veo todo como muy plano y tal. Pero luego me voy y me pongo una de estos y digo, pero si en, en cinco minutos de, de película de este, lo que habrá, o sea, el sufrimiento que tiene esto detrás, y es que cada minuto hay millones y millones de dólares. Que, que es como ver una cajada cayendo millones de dólares a cada momento de película. Si es que no si es que es gastar por gastar, ya. Sí, sí, sí. Hay que es gastar por gastar. Y 2012 es eso. Bueno, ya lo comentamos aquí un día. No sé si aquí o, o en otros o en otros lares, pero, pero comentaron, lo hemos comentado, que 2012 me la vi también hace unos meses y también lo, lo mismo. Pues eso, tengo un mal día y me quiero poner algo que me va a dar... Dios, qué eso de la, la limusina o sala, toda la escena de la limusina es, huyendo wow. mientras el mundo se derrumba eso es la fantasmada <risa> más grande por favor, es que es un fantasma este hombre creo que la, la, <risa> la, la <risa> próxima
0: la próxima película que va a hacer, creo recordar haber leído, que era en plan que la luna eh, se estrellaba contra la Tierra y
1: ah, pues bueno, Moonfall, realmente. efectivamente se llama en su, en bien, su ¿no? línea bien, bien. Bueno. Eso sí. Moonfall sí. Eh, protagonizada por Hal Berry, Patrick Wilson John Bradley
2: y envían a, Michael Peña, envían a Bruce Willis Sutherland ¿Mm? Digo que envían a Bruce Willis ¿Tú? ahí a, a que la rompa o algo así. O, a o,
1: dinamitarla.
2: Yo tengo una duda de si cuando tienes un mal día te pones una peli así en plan cómica, entre comillas. ¿Hay gente que, que, que cree que tiene un día demasiado bueno y se pone un haneke, por ejemplo? ¿O, o un berman?
1: ¿Conoce claro, A mí sí, yo, yo conozco a gente y eso me fascina. ¿Eh? O sea, ¿Cómo puede o ser? Yo, yo no puedo, me pongo haneke, haneke, ni un haneke ni un, ni un buen día ni a Montir ni un buen día ni el mejor día me pondría a Johanetti.
0: Es que es un director ¿eh? o A sea, Johanetti
1: lo veo por obligación. Sí, bueno, pues para que... la próxima
0: semana. Eh...
2: Venga.
1: <risa> bueno, sería obligación, claro. Yo lo
2: tengo que reconocer que esto de, de, de obligarnos a ver cosas pues, se descubren cositas, ¿eh?
1: Sí, hombre, sales de tu zona ¿sabes de que es eso? Y, día, y te ayuda claro.
2: a decir. Pues, yo animo a los oyentes que. Cuando vean el título del, del, del capítulo, pues si no han visto la película, se animen. Porque bueno, alguna vez salda rana, pero en otras veces dices, hostia, ¿y por qué esto no lo conocía yo? Me pasó con holly Motors en otra época. En mi vida habría visto esa película yo. Y descubrí que tenía cosas que me parecían interesantes. Y he puesto dicho holly Motors por poner el primer ejemplo. En, en...
1: Sí, holly Motors, sí, Motors ya hablamos de esa.
2: Y en este caso, pues King Express, pues lo mismo. Yo no habría visto nunca esa película. No estaba entre mis okay. objetivos y, mira, y la acabé disfrutando, aunque no tanto al nivel eso de, muy de buena, vosotros, sí, pero bien.
1: Eso es muy bueno. Muy bien, pues bueno, yo creo que vamos a pasar ya a, a escuchar un poquito de musiquita, a ver qué, a ver qué, qué traemos. No, 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 no,
2: esta semana traigo un tema, ah, es, es un gancho, ¿eh? es un gancho. os dejo ahí por si os animáis a escuchar el disco entero que está en las plataformas streaming, en Spotify, en Apple Music, en cualquiera de ellas. Se trata del tema inicial y el tema principal de la película muda Metrópolis del año 1927 dirigida por Fritz Lang, la música de, es de Gottfried Coopers y es puro sinfonismo. Es una maravilla. Yo tuve la suerte de poder ver la película con la música en directo y es una auténtica maravilla. Eso sí, a la gente que vaya a ver una película muda con orquesta y además este tipo de cine de los 20 alemán suelen ser mucha música por minuto cuadrado, por decirlo de alguna manera. Hay que ir preparado. A mí me encanta. Hemos tenido la suerte de que la música original de esta película ha llegado a nuestros días se han hecho grabaciones muy buenas de esta banda sonora recordemos que Metrópolis es la primera película considerada por la UNESCO como, eh, como es, eh, bien de interés cultural o bien de la humanidad y se ha, dedica, se ha invertido mucho dinero en tenerla en las mejores condiciones se restauró una versión argentina que tenía unas, unos fragmentos todavía desconocidos que lleva la película dos horas y media y la música está se volvió a grabar con toda su la orquesta completa es un minutito, simplemente mirad, porque ahí está un poco la esencia de lo que es la película y la música, y si os engancha id a las plataformas y disfrutadla
1: que es una película dirigida por Christopher Nolan, del año pasado, protagonizada, bueno, además una película dentro de las películas protagonistas, muy protagonista de la pandemia, ¿eh? con todo, con, para terminar el rodaje, para estrenarla, es decir, muy protagonista en, toda la, en todo el proceso de, de producción con respecto a la pandemia, protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, y bueno, y una increíble, estupenda Elizabeth de Vicky, haciendo el papel de Kat, eh, y Michael Kane siempre. Haciendo su camellito, su camellito Nolan, ¿no? ¿Por qué, por qué he activado, por qué he elegido esta película? Bueno, pues porque ya comenté en el programa pasado, creo que me puse 20 minutos y que no, y que lo paré porque estaba flipando bastante. Y, y pensé, pues mira, me la voy a ver en otro momento que esté un poquito más despejado porque claro, me sentí muy tonto porque no entendía absolutamente nada. A partir del minuto 20 ya no entendía nada. Y me parecía que, independientemente del resultado de la película, iba a ser una película jugosita para el programa. Así que, por eso la elegí. Eh, ¿Qué me ha parecido la película? Pues a ver, eh, yo tengo cierta debilidad con Christopher Nolan, pero yo creo que Christopher Nolan en esta película eh, nos ha sobreestimado, o nos ha sobreestimado a su público, o a él le ha dado un golpe de megalomanía intenso, intelectual. <risa> Porque... A ver, yo no digo que haya que dárselo todo masticado al espectador, esto ya lo hablamos con Jorge Jimeno en un debatillo hace unas. hace unas semanas, pero bueno, tampoco hay que ser excesivamente rebuscado más que nada, porque creo no sé, yo creo que. yo prefiero un poco los mensajes un poquito más. no, no muy directos, quiero decir, a mí me gusta que me den que me den mi espacio, pero yo aquí me he perdido muchísimo, la verdad. Yo en esa me he perdido muchísimo, hasta el punto. De cuando están preparando las cosas, decir, bueno, tú déjate llevar, Jorge, escúchales, ¿sabes? Y luego, cuando ya pase la cosa, lo, lo entenderás, ¿sabes? Es todo esto que están hablando. Y ha sido un poco como ha ido viendo la película, ¿sí? Es decir, dejando, o sea, no, no pensando mucho, no entendiendo nada, y luego, cuando ya pasaban las cosas, decir, ah, esto es lo que estaba preparando. Pero, y eso, bueno, pues... Tiene su, su axo aquel y tampoco yo, no me parece una, me parece una película demasiado arriesgada o para mí, para mi gusto demasiado compleja. Tampoco es de estas películas que dicen, bueno, es que quizás tiene un trasfondo tan grande que me la voy a volver a ver dos y tres veces para ver si llego a entenderla mejor. No, es que tampoco me interesa verla otra vez, ya está. Pero sin embargo, todo lo que es la atmósfera que genera Christopher Nolan, yo creo que tiene ya una marca muy personal y que desde el segundo uno ya están viendo a Christopher Nolan ahí con su abrigo, con su full art, con su, con esos abrigos caros que lleva a los rodajes, no que va vestido el tío con un pincel a los rodajes, yo creo que es el director más elegante de, ¿no? de toda la industria de... de para algo británico. ¿no?
0: Es británico de pura cepa.
1: Claro, pero es que es British hasta sí, sí, hasta el tueta, ¿no? Porque él siempre en la tira del rodaje y siempre piensa, joder, pero qué ropa más cara gasta este hombre.
0: Sí, sí, era, era muy eso. ver en, elegancia, en Dunkerque ahí en la playa y con barro con tal, Y el tío trajeado allí, con su chalequito, su corbata, Sí, 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 trajeado, pero vaya, que se
1: que va al trabajo en traje, ¿no? Y con, y con trajes de corte estás desastre, o sea. Y corbatas de, 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 de pasta bueno después de este comentario frívolo, nada decir que <risa> decir que bueno eso y la, la ambientación musical que además eh, preparándome esto antes he visto que no que en esta ocasión Hans Zimmer le, le dijo que que no podía le dijo mira Christopher tú eres muy bueno pero a mí me han ofrecido Dune, Sí, porque Denis Villeneuve no, pero... y vamos a probar también con otra gente. No, no pero porque por Dune,
0: eh, Hans Timmer lo dijo, es que Dune es su novela favorita y, y además fue él el que llamó a, Dile, a Villeneuve y le dijo esa banda sonora la tengo que hacer yo, quieras o no quieras. Y lleva dos años para hacerla. eh. O sea, se lo está tomando en serio. Y fue el mismo Nolan el que le dijo, mira, este chico, eh, Goodwin, eh, ¿cómo se dice? Coralson. ¿no? un sí. Big Goranson o algo así que ya es un tipo que tiene bagaje en Mandaloriano, en Black Panther, tuvo un Oscar incluso pues dijo Te lo recomendó Hans Zimmer dijo, ¿no? claro, han dijo llama a este chico, que, que es un hombre orquesta que es, él se encarga de todo él se graba sus plugins, los mezcla en el ordenador y, y le da la banda sonora sin necesidad de orquesta ni nada y bueno, a mí sí me gusta la banda sonora de, de Terry está muy bien ¿eh? a mí
2: me ha gustado salvo algún momento puntual en la película pero la, cuando salió el disco la gente desproticó mucho a esta banda sonora a lo mejor en disco es más durilla de, de seguir pero pues yo encantado. creo que en la película queda muy bien la música
1: sí creo que, creo que desde
2: mi punto de vista sí
1: hombre es que las bandas sonoras también están o sea, es decir que hay una banda sonora enjuiciarla independientemente de la ya, música es un poco, pero normal, de la película, perdón sí, pero normalmente un
2: una edición en disco de una banda sonora ya está preparado para ello, no se coge tal cual la música que hay en la película y se pone en un disco, ya se produce para venderla en formato físico eh, y esta pues no, no ha gustado nada pero bueno, el mundo de la música de cine es muy muy intenso bueno,
1: pues independientemente de eso, la película de película de espías eh... Dicen que es porque es el, el 007 que, que Nolan quería hacer y no lo dejaron. Sí. Y, y bueno, él se ha ofrecido,
0: ¿no? Ahora, ahora que va a haber un cambio generacional y, y tal, Christopher Nolan ha dicho, oye, si hay que hacer James Bond, yo, yo estoy aquí, ¿eh?
1: Sí, porque además eres un fan muy, muy, muy fan de la saga de James Bond dice dijo na, En una entrevista dijo que él, de, que, era, o sea, que él ve películas de James Bond constantemente y que eh, durante los dos años que duró la, el trabajo de, de Tenet, que no vio ninguna de películas de James Bond, que se, que se obligó a no ver ninguna película. Fíjate, eh, me obligó a no ver ninguna película de James Bond para que no le influenciase demasiado. Pero que él lo tenía todo. Sí, bueno, bueno es, un, es un ritmo muy frenético el de la película, está muy bien eso, le mantiene siempre un poco en vilo. Ya digo, si no, si no fuese por las... Para no, bueno, para no ya no, porque todo se supone que tiene un sentido Pero pero bueno, vamos a comentar un poco por encima a cada uno de vosotros A ver qué ha opinado y qué le ha parecido Y vamos a ver, ya pasamos a la zona libre de spoilers
0: Bueno, yo la he visto dos veces porque la vi en el cine cuando la estrenaron La vi en IMAX Además, en formato pantalla de una pared de edificio y yo, bueno, no sé, aquí cada uno ve las cosas de, a su manera a mí no me ha parecido especialmente complicada esta película cuando la vi la primera vez y ahora la segunda menos creo que hace un poco lo que hace siempre Christopher Nolan coger cositas pseudocientíficas aparentemente muy profundas y a partir de ahí eh, genera eh, secuencias de acción y tal en este segundo visionado sí que le he visto las costuras en el sentido de que me da la sensación que él tenía claras ciertas secuencias muy potentes y el nexo entre secuencia y secuencia sí me ha parecido muy débil. Algo que a lo mejor la primera vez se me pasó un poco por alto, pero sí hay veces que digo, bueno luego en el, la zona de spoilers eh, hablaremos más de eso. Porque le falta al guión un poco más de contundencia. Sobre todo en, en cuestionar las escenas de acción. Que me da, creo, o tengo la sensación, que a lo mejor no es así. De que es lo que quería hacer, ¿no? La dice, bueno, pues quiero estrellar un, un avión contra un edificio. Pues hay que darle cierta enjudia para, para justificar eso. Y, o la persecución, o estas cosas. Pero bueno, sobre todo, una peli de dos horas casi media. Que se pasa volando. Y eso a día de hoy no lo puede decir cualquiera.
2: Sí, yo, a mí, a mí me ha gustado. O sea, venía acojonado, porque todo el mundo me había dicho, buh, vaya película, ¡buu! vaya. Mi hermano me puso sobre aviso. Cuando le hablé de esta película me dijo, hostia, os compadezco. Me decía, bueno, pues nada. Eh, cuando se estrenó en cines, <coughs> mi cuñado la fue a ver y me, me dijo, mi cuñado me dijo, que creo que es muy, muy acertado. Digo, te, 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 le, le dije, ¿te ha gustado? Y me dice si no intentas entenderla, la disfrutas, me dijo. <risa> y, y creo que es un poco ahí, es dejarte llevar. Es lo
1: que, es lo que he hecho Exactamente. Yo, eh? Y la he disfrutado exactamente. porque bueno, ha hecho De eso, hecho,
2: el,
0: exactamente. El, el personaje de Robert Pattinson lo llega a decir varias veces a, a lo largo de la película, ¿no? Sí. No, no lo intentes entender, tú tira para No
2: intentes entender, exactamente. Entonces, a mí me ha gustado. Me opino como Foncho, creo que la esencia de la película no es difícil, no, no es complicada, pero como intentes Encajar todo, eso sí que es, eso sí que te vuelves loco. Eso, bueno, lo que luego veremos ya como está en la zona de spoilers, pero si todas esas cosas que van para adelante y para atrás si intentas encajarlas, ahí te pierdes. Yo creo que lo suyo es entender el concepto y disfrutar luego del de espectáculo visual que es. Sí que tengo que decir, y es lo que me temo y es lo que Fuencho me está adelantando, que a mí me ha gustado mucho esta película, pero como me he pasado con otras pelis de Nola, tengo la sensación de que cuando vuelva a ver otra vez o cuando pase el tiempo, diré, no es para tanto y creo que Nolan le pasó un poco eso o sea, algunas películas, hay otras que son muy grandilocuentes, pero con el paso del tiempo era el momento el momento del estreno, el momento del pelotazo y luego ya no te enganchan tanto eh, a veces facturar el paso, factura, el paso de, 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 de los años para mí, las únicas películas que de verdad diría que me siguen gustando como el primer día de Nolan son Memento y El caballero oscuro las demás... Unas más y otras más Ah, pues a mí... Me han
0: dejado un poco... A mí
1: sí me gustan. Pero luego hablamos de la filmografía de Nolan. Vamos a pasar a la zona cargadita de spoilers. <risa> spoiler,
0: spoiler. Una vez aquí. A ver.
1: Zona cargada de spoilers. Podemos empezar a destripar... Empecemos. La paranoia. ¿no? Las paranoia. Yo... En la escena en la que empiezan lo de las balas inversas, ahí yo ya dije que fue donde paré la otra vez.
0: Te iba a decir, ahí cuando está, está con la científica, o cuando.
1: Sí, ah. sí, sí, sí. Ahí yo dije que. que... A mí también te digo una cosa, es que a mí lo de, todo lo de los, los las paradojas temporales y todo esto me gusta mucho, pero a mí esta, esta fórmula de, de jugar con el espacio-tiempo a mí no me ha gustado mucho quiero decirlo de gente yendo hacia atrás a mí hay claro, un momento en es que es en el, atrás, es en el
0: tiempo pero no en el espacio porque para volver sí, atrás claro, tienes, que, si tienes que volver atrás una semana tienes que esperar una semana o sea no no es como voy a volver una semana a tal sitio y vuelves no tienes que esperar ahí en un marco en, en un contenedor acondicionado tienes que retroceder
1: una semana sí sí o sea, que, claro, eh, pues esa a no que no me ha, no me ha mucho, de ver a gente caminando hacia atrás y gente caminando hacia adelante. Al principio dije, qué curioso, qué maravilla. Pero al final de la película, con todos los bombardeos estos que hay, cuando van a por... Bueno, decía, pero bueno, pero... Ya es que decía, bueno, pero pero qué desmadre es esto. Yo no me entero de nada. O sea, ya no sé. Yo digo, ven, que lleguen ya donde tengan que llegar, que esta le mate ya al Kenneth Branagh y que, acaba, y que acabe esto ya de una vez. <risa> No, no, por darle una, un sentido ya Para que mi cabeza dejase de estar intentando Buscar constantemente el, el encaje de las cosas no Luego a nivel interpretativo Es de decir Bueno, John David Washington este Ya lo vi en El infiltrado en el Ku Clan Y me gustó bastante eh, me, me ha gustado mucho Ella me ha gustado mucho Me parece sí, una actriz sí, con mucha personalidad Y, y hay, hay que decir que ella cuando Bueno, voy a dejar de llamarla ella Y vamos a llamarla por su... Elizabeth de Vicky Por su nombre Elizabeth de Vicky eh, de hecho la cogió Nolan porque la había visto en no sé no me acuerdo en cuál en qué otra en qué Guardianes trabajo, de la Galaxia y ella dijo que quería en Guardianes de la Galaxia así una de estas y, y que él y ella dijo que aún así que quería que Nolan le hiciese una audición y dije, pero si te ha cogido si ya estás y dice ya ya pero quiero que lo vea primero a ver si luego va a haber algún problema y <ríe> que vea por donde yo quiero ir y tal, y luego, además, que todos estos Y bueno, y Robert Pattinson, que eso ya lo ha, di lo ha dicho Foncho en muchas ocasiones, pero es que es verdad, la carrera, ¿sabes? ese chico está cogiendo un nivel actoral, ¿verdad? Un músculo es actoral. Es, pero es, es Potentísimo, ¿sabes? o sea, una soltura, una facilidad. Sí. Sí. Es sorprendente. Sí. Y mira que no me he visto yo cosas como el faro, y no, no, no he visto mucho cine de él, pero la verdad es que precisamente por eso lo he visto ahora y me ha parecido una madurez sorprendente, ¿no? Me digo, bueno, este. Sí. O sea, le. le
0: un ídolo adolescente ¿no? que tenía todas las papeletas para quedarse
1: en eso. Y se ha, se ha rehecho y. Efectivamente, sí, sí. Sobre todo por las elecciones que ha ido haciendo, ¿no? Sí, sido sí. elecciones arriesgadas, no, elecciones demasiado comerciales.
2: Sí, sí, te puedes pues acomodar en el mundo de, de eso, del ídolo adolescente o, o lanzarte un poco más. Y él ha sabido hacerlo muy bien. A ver qué tal muy ese bien. Batman que está haciendo.
1: Sí. Y luego me, me hace gracia todas las historias de los actores con respecto al actor, ¿no? Con el guión, ¿no? Que, eh, Robert Pattinson lo decía, que por eso hablaba de Robert Pattinson en la evaluación de esto, que decía que, que nunca había visto unos niveles de seguridad tan grandes que a él le, le dejaron leer el guión una sola vez en una en un en una habitación cerrada de Warner Bros. con seguridad. Y, y ya está. Eh, y luego el, el, el protagonista, John David Washington... Eh, decía que necesitó cinco horas porque no paraba de ir hacia adelante, hacia atrás en el guión y tal. Y luego Michael Caine, maravilloso, que dijo que vio la película y que no había entendido nada. Pero que a tope con Nolan.
0: Normal. Sí, también se, eh, se sacó un poco de contexto porque antes de estrenar la eh, Michael Caine dijo: Yo no sé de qué va la película. Y la gente dijo: Es un guión tan intrincado que Michael Caine no sabe de qué va. Michael Caine no sabe de qué va porque no la había leído. Él, le llamaron, obviamente este día, fue allí mira tus frases, toma, se sentó ahí y la dijo, venga, hasta hasta la próxima y ya está, o sea, no lío más del guión ni sabía de qué iba la peli ni nada
2: Y es que a su personaje no le hace falta saber claro. nada más Exactamente, es que además es idóneo porque, y además hasta, hasta, hasta le irá bien no saber nada de lo demás y decir eso que te dicen en la película y punto
1: en esta película, además, el, el, lo del pseudo -rigor, el rigor científico, decía Foncho antes, ¿no? Pues volvió a contar con, al, con el físico Kip Thorne, ¿no? Que uh -huh. fue el que. con el que trabajó en Interestra, ¿no? Para que, le, para que le ayudara con los conceptos y. Bueno, para que le, expl, le explicase su propia movida. ¿no? Y, bueno, ¿cómo, ¿Cómo le podemos dar a esto un sentido, algún tipo de sentido? Porque la, la verdad es que.. Y luego, las, y luego lo, me hace mucha gracia porque en estas películas todo, todo tan todo tan controlado de que las balas vienen de un futuro y te comentan todo y todos los elementos y la y el detritus de una guerra anterior y de una guerra futura y todas todas estas historias que te lo explican todo tal pero cuando realmente llega la hora de la verdad no que es como de bueno pero a ver si yo me mato a mí mismo o sea, si yo mato a mi abuelo, la paradoja del abuelo, ¿no? Sí. Que es como decir, bueno, por la paradoja del abuelo, y, y, y eso, y eso como, cómo se come, le dice el otro, es que no se come, es que es una paradoja, ya está, es como decir, bueno, y si todo esto, claro, y si todo esto no, no vale, es una paradoja, que eso siempre queda muy bien, en inglés queda mejor, paradox. Claro. Ya está.
0: Ah, hombre, tú, tú, tuviste Dark, ¿no? Yo vi? Dark. Dark. Claro. Sí. Ahí se, ahí se habla y se pone en práctica la paradoja del abuelo.
1: Sí, pero a mí, pero claro, pero a mí me parece que está muy, todo mucho más silvanado. Claro, más... eso voy,
0: cuando he dicho lo de que lo hace de forma superficial y tal. Y te dice: La paradoja del abuelo. Que es una paradoja y se acabó.
1: Y, bueno, <risa> la <maravilla> paradoja ya está. <risa> pues, <tira>. pues venga. <risa> tira. Y luego, me da desgracia que Kenneth Brennan, con todas las medidas de seguridad que tiene y con todo, y que puede, además, que si se le explota el corazón, se acaba el mundo y se acaba el universo, y luego no tiene micrófonos en el barco. Porque si hubiese tenido micrófono en el barco se habría enterado de toda la vaina muchísimo, Mira, antes, muchísimo antes.
0: Antes comentaba lo de la, las transiciones entre secuencia y secuencia espectacular. Hay un momento que, que en la primera vez ya me chirrió un poco y, a, y ya ayer dije, vamos a ver, está Kenneth Branagh en un barco sospechando de, de, de el protagonista que se llama así, el protagonista, el, el hijo de Sir Washington. Está sospechando de él. Viene un tipo... Con lo del oro y tal, y le mata. Y pillan a. Oye, que este nos está espiando. Y ya sospechaba de él, ¿no? Y ya confirma, ¿no? E incluso le dice la frase esa de. Nos vemos en el ocaso, que es como se identifica la gente metida en la movida esta de... de Tenet y tal. Y le mata. No, le dice. <risa> te ofrezco un trato, ¿yo eso que vas a hacer tú? Eso de robar el artefacto. Te lo, te lo robo yo, hombre. Y que de no Ah, sí, hombre. Mucho mejor, claro. Porque como no he descubierto que eres mi enemigo y que me estabas espiando y que eres de una asociación que van contra mí, pues claro, hombre, tú haces ese trabajo por mí. ¿sabes? O sea, no, no tiene demasiado sentido. Ahí le tenía que haber pegado un tiro en la cabeza y se acabó.
1: Sí, tiene salidas muy cutres y, en el barco, hay muchas cosas cutres. O sea, todo eso de ellos hablando ahí, diciendo, es que mi marido, tal, y luego va a entrar el, otro, el, el, el esbirro del otro, va a entrar y ella, ella escondida, pero a ver si... Si es el tío más peligroso del mundo ¿Qué, qué coño me estoy contando? <risa> ¿Cómo ha llegado al camarote? ¿Y qué hace ahí en el camarote? ¿Y qué hay que no hay micrófonos? No sé, tiene eso, ¿no? Cosas de hipertecnología Y luego las cosas más absurdas No las no las contempla, ¿no? Pero bueno, se le perdona A mí es que el Christopher Nolan Me gusta mucho Y a mí me pasa un poco Me pasa como con... Ah, bueno Salvando las distancias, ¿no? Pero con, con Spielberg, Scorsese y, y Woody Allen Y esto, ¿no? Que, es que la peor película de ellos Pues es la mejor de la cartelera Seguramente, ¿no? Pues sí. Sí, hombre,
0: antes no hemos comentado Yo... que, que, que aparece Aaron Taylor Johnson, que para que no sepa quién es, es el, el chico de las películas de Kick-Ass, no sé si las habéis visto que está irreconocible porque está con una barba ahí enorme que es el, el comandante este que aparece en el último momento con el ejército este tenet y tal es, es este, este chico de Kick-Ass sí.
2: eh, una cosa que, que sí que creo que, que pega un poco la película es con esto de querer hacer la ...como un palindro... ...pues se hace previsible en muchos aspectos... ¿no? Es... ...ya sabes que por dónde va a ir la cosa... ...lo que dice la mujer... Um, eh, ...vi a una mujer saltando de... ...del barco... ...ya sabes que va a ser ella... Sí. Eh, ...ya sabes que el, el, el soldado... ...con el que se pelea... ...el protagonista es el mismo... ...cuando ya se están acercando al aeropuerto... ...con ella herida... entonces esto igual juega un poco en su contra... ...porque la hace un poco previsible pero aún así yo creo que se disfruta sobre todo por la parte visual, y es lo que decíamos, ahí el dinero en pantalla se ve, se ve que Nolan es el niño mimado de Hollywood hoy en día, le dejan hacer lo que le da la gana, y, y, y si él necesita un ejército, pues tiene un ejército, y si necesita una, un edificio de la ópera lleno de extras que están haciendo que duermen, los tiene.
0: No. si necesita comprar si necesita comprar un avión para estrellarlo en un edificio ya se compra un avión también.
2: bueno eso lo hicieron sí, sí. Lo, lo, los 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 stacker stacker en Adereza como puedas ¿eh? también lo de esto ya el avión la terminado pero, no, pero,
1: pero es bueno es bueno, una, 20, una, gente... Bueno, una a esa coña, gente hay que darle sí.
0: lo que quiera
2: lo que ah, quiera o sea, sí sí sí, sí. Claro. sí sí
1: y y luego además eh, no se utilizaron no se utilizó corona y los, y los actores tuvieron que hacer dos veces las tomas, una hacia adelante y hacia, otra hacia atrás. Sí, sí, está... sí, está coreografiado, o sea que.
0: Que no es, no es ordenado Nada, ¿Qué, bien? Qué,
1: qué, qué locura, ¿eh? Pues eso, eso digo yo, que luego dices tú, yo tengo un problema con un plano y. y es porque no tengo bien el trípode, ¿sabes? Esta gente. <risa> <risa> Esta gente ensayando se hacia está colado, tierra, se está rara, calado el micro, Con verdad. 500 extras.
2: Sí, 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 es, es un flipe. Y, y engancha, a mí me enganchó sí, ¿eh? sí, 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 o está sea, con el micro o, o la suena al móvil a alguien. No, 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 ahí, ahí sí que tienes un follón. Eh, yo eh, remarco lo que habéis dicho antes sobre Robert Pattinson Es lo que me ha más flipado de la película. ¿eh? Lo digo en serio. Me ha gustado mucho... Sí, es lo que resto, tiene,
1: le da más credibilidad a la película.
2: Pero Robert Pattison hace un trabajo de la hostia.
1: Eh, y ella,
2: ¿eh? Y también, sí, sí, sí. Bueno,
1: y, y, y
0: el protagonista
2: también. Yo no lo había visto nada de este El este protagonista chabón.
1: también lo hace muy bien, lo hace muy sí, bien. Y Kenneth
0: Branagh eh, hace lo que tiene que hacer, o sea.
2: Te ha hecho más veces que de hacer. ruso, ¿no, Kenneth Branagh?
0: Kenneth Branagh siempre sí. bien, ¿eh? <risa> sí. Se está encasillando yo en el papel que... de ruso.
2: Sí, 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 no, yo es que juraría que le he visto <risa> más veces de ruso a este hombre. Con eso va a ser bueno, pelirrojo Es
1: que. <risa> <risa> Igual le sale muy bien el acento, yo qué sé. Sí, seguro Yo es que me la he visto en inglés Me la he visto en inglés Y, y el acento ruso que pone está muy bien. O sea, en inglés ¿Sí? con acento ruso Está, está muy conseguido ya
2: tiene, ya tiene tablas, hombre Es que es
1: muy bueno ese hombre que además, está Y además que, 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 que Da miedo en la película O sea, realmente piensas que que, que, que que villano más villano Es un
2: zumbado De mucho cuidado, sí, sí
1: o sea, que el mundo se acaba si él se muere. Claro, la idea en el concepto está bien. ¿no? Cuando, la de, cuando la amenaza
2: de muerte, ¿cómo lo va a matar? Hostia, yo, yo dije, joder, qué mal rollo, ¿no? ¿Os acordáis que le dice que, sí, que
1: sí, le va a hacer un agujero? Sí, le, le corta el cuello y le mete ahí. Sí, es desagradable, más que bueno. nada. Sí. Bueno, lo que y ahí se
0: nota un poco el toque eh, Bond, digamos, que este eh, protagonista siempre tiene alguna salida así chistosa, socarrona, ¿no? Como hace James Bond. Sí.
1: sí, 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 eso, porque tiene mucha, mucho tipo de ese tipo de comedia, sí lo, tiene, sí lo tiene bastante. Muy bien. Bueno, pues a menos que queráis reseñar algo más, podemos pasar a las escenas o a la parte de la película que más os sea...
2: Yo creo que no, que lo que ya había pensado es eso, ya digo, para mí es una película... Muy bien hecha.
1: Ah, quería que no había ninguna escena de la película que tuviese. Pues no sabía
2: cuál decirte, porque como es lo mismo pero al revés, o sea, hay <ríe> que ver con cuál nos quedamos. Pero... Pero que eso, yo simplemente lo que quería decir es eso, que me parece una película que está muy bien, que me ha sorprendido para bien, que creía que no me iba a gustar. Me estaba empezando a dar pereza a este señor con sus peliculitas y sus historias rarunas, pero esta la he disfrutado mucho, con el temor de que en un segundo visionado al cabo de unos años diga no era para tanto pero bueno yo le he disfrutado mucho secuencias de acción muy bien rodadas como es normal en él y bien hecho
0: antes de ir a las secuencias eh, al final eh, le dice algo así como esto forma parte de una gran pinza temporal y, y verás las cosas que vamos a hacer, no sé qué ¿Pensáis que a lo mejor Nolan tiene pensado algún tipo de saga alrededor de, de esta sí. historia? O de... Yo, yo,
2: he visto, yo he visto secuela ahí, mínimo secuela, así que la he visto.
0: Sí. O, o, deja, o dejarlo
2: abierto por si acaso. No digo que lo tenga pensado ya, pero para mí sí que me ha parecido que es y la despedida la despedida de... No sé si te referías a esa. Yo digo la que habla con, con Robert Pattison. cuando se despiden sí, claro. los dos. Que Robert pues Pattison
0: le dice... No, si hemos Tú me has contratado. Si somos sí, amigos sí, sí, de hace sí, sí, no sí. sé cuánto.
2: Sí, sí. Yo creo que eso, sobre todo esa parte, para mí sí, yo pienso, pues igual tiene pensado más cosas. Y esta es una presentación simplemente, puede ser. Estaría bien bueno. que hiciera otra trilogía el señor Nolan.
0: Hmm, estaría bien. Pues yo me voy a quedar con la secuencia de la persecución. Eh, con los coches ¿no? que van, tapan a... ...con el camión de bomberos y tal... ...y cuando crees que tal... ...de repente aparece un coche marcha atrás... ...que dice... ...pero bueno... Sí, sí. ...¿esto qué es? Y luego ese coche que va normal... ...que está volcado y de repente... ...y se pone normal... Y digo, wow. ...que es un poco lo que decía Ángel... ...ya sabes... ...es previsible... Claro, es ya que sabes que el coche que está volcado... ...es el mismo que se va a meter en la máquina esa... ...y va a volver... ...pero bueno... ...está, está muy bien rodado... ...incluso
2: bien. cuando... ...cuando empieza esa secuencia... El, el retrovisor donde está el protagonista sí. está roto. Y ya piensas, vale, aquí vamos a ver algo que va, ya te, lleva, te lleva por ese lado. Vas un poco influenciado en ese sentido.
0: Eh, también sí, bueno, antes, tú, sí, sí, un, un detallito de esa escena que dice, hay que buscar un coche rápido, pero que no lo parezca. Y van con un BMW Serie 5. <risa> ¡Hombre! Yo qué sé, cógete un, un Renault 5 de estos eh, que, eran, que eran la hostia de potentes, pero era un cascajo o algo así. Eh, que sea rápido, pero no lo parezca, hombre, por pues un BMW Serie 5, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Que, que se pone a 250 en, en dos segundos, yo qué
1: sé. Bueno, yo me, yo me sigo la persecución, yo creo que es lo no más espectacular, me gusta el arranque mucho, el arranque me parece increíble, cómo está rodado, y el final, lo del barco, cuando él muere y todo eso, también me gusta. Me parece que está bien abierto y bien cerrado. Así que la despedida de ellos, me gusta también mucho. Sí.
0: La despedida.
1: Y, bueno, pues, nada. Esto ha sido todo una semana más. Ángel
0: no bueno, de... ha dicho secuencia. O es que no, sí. no tiene... Ah, ¿sí
1: la ¿No dicho? tienes Ángel? Sí, pero yo pero ya... ¿Por qué no lo has dicho? Pues espérate entonces. Ya espérate. No, sé
2: que... no, pero dilo tú. Está bien que no seas tú pues siempre sí, Pero
1: tío. si te da el paso para que la dijeses. No. A <risa> ver, <risa> ah, ah, di la secuencia, ah, sí.
2: A ver, es que no sé qué ni cuál decir. A ver...
0: Mmm... La de Mike que... Creo que era...
2: ¿Qué? Sí. Hombre, diría la. ¿Cuál que has dicho? ¿cuál? La de Michael Kane. No, no, voy a quedarme, aunque evidentemente lo mejor es la persecución, pero me voy a quedar también con toda la parte del, en el aeropuerto, cuando están ahí, cuando se infiltran, todo ese paripe que hacen. Muy Nolan lo que decíamos, ah, sí. ese montaje tan, tan paralelo, mientras voy explicando y ya te voy enseñando lo que va a pasar, eso es muy, de, muy Nolan me gusta mucho también como cómo hacen el paripé ellos dos, y la, la complicidad que hay entre ellos dos, que luego se demuestra en parte porque es que lo que dice Foncho, que se conoce desde hace un montón de años aunque él no lo, no lo recuerde me, a mí me gusta mucho esa parte y cuando cuando cuando, o sea, cuando ya van a abrir y, y se ponen se toman en el suelo así, es que lo, <ríe> muchas veces cuando lo hacen, sí, sí. ¿no? Que, que ya que van, a, van a rescatarles y se toman en el suelo como que, como que están desmayados ¿no? y
0: muy, sí, está, está muy, muy bien, muy bien, cuando, muy bien cuando están abriendo las puertas, eh, aguantando la respiración, porque sí queda la sensación de que, sí. de que le falta el aire y está ahí. Bien, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Está... Dos cracks, ¿eh?
1: Sí, sí, lo hacen muy sí, bien. Sí, eso, sí, sí, ¿eh?
2: son muy buenos. ¿Te da una angustia. Buenos, sí. y, 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 y yo creo que se parece bastante el protagonista a su padre, sobre todo cuando lleva la máscara de oxígeno yo la le veía muy
1: no porque además creo que lo sabía y se me ha olvidado o sea que yo sí que le
2: veía digo coño, si, si no sí le 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 al no he sobre todo la parte de la frente los ojos y eso era muy
1: eso es bueno para él también te digo sí, eh. bueno, sí, sí, a,
0: sí. A, ahora que no se escucha a nadie no le llega ni a la suela de los zapatos a su padre
2: <risa> es que el padre es mucho padre eh. Uy, a mí me a mí me parece mí me gusta que el,
1: mucho. el chico el chico lo hace bastante bien a mí me gusta
2: bien, eh. mucho pero es que el padre es mucho padre
1: Ah. A lo que pasa es que a mí me recuerda al, al actor que hizo Solo. Eh, ¿Han Solo? El que hacía de Lando Carlician, ah. el Solo. ¿El hijo de Danny Glover?
0: ¿Chris Pink Glover? No, ¿Chris no, Pink no, Glover? Glover, Glover no. no, Chris Pink
1: Glover es el de Regreso al Futuro. Pues algo. el hijo de Danny Glover. Bueno, si no es Chris Pink Glover es... Eh... Sí, se llama Glover, se llama Glover, pero no es, a ver, es que no puedo, a ver, es que tengo una mano en la tablet porque la estoy cargando voy, y no voy, puedo espera, moverla espera, aquí y espera, en la móvil, momento o sea, no puedo de Pero molaría un Tenet con Crispin Glover, ¿eh? Ya sería la locura absoluta.
2: Sí. A ver, Han Solo, una historia de Star Wars, el actor se llama Donald Glover.
1: Donald Glover. Vale, hijos, ¿eh? Pues muy bueno, pues hasta aquí hemos llegado el programa de hoy, muchas gracias a todos por haber estado una semana más, volvemos a encontrarnos dentro de siete días con el programa especial que tenemos, eso no lo podéis perder, Kill Bill 1, Kill Bill 2, como Big Naranja y Big Cristal. Así que en siete días, Sí, ha sido la chorrada, de... cierro con esta chorrada, no, Es una con una música, película, con música
2: de la película, música de la
1: película, Foncho... <ríe> <ríe> Música de Ludwig. ¿El que bueno,
2: Decía que Kill Bill 1 y 2 lo cuenta como una película, ¿no? En Según la cuenta de Dantino, Es
1: una peli. Eh, sí. Partida en dos. Es una peli, sí. Es una peli muy larga. Bueno,
0: ya bueno, hablaremos de, de eso. Que Venga, sí, será sí, una peli, ver, pero yo ver. pagué dos veces.
1: Eso <risa> es verdad. Bueno, también te dieron casi seis horas de entretenimiento. Bueno, pero si es una peli, te hubiera pagado una vez solo. Sí, pero bueno, son seis horas de entretenimiento de alto nivel. Y
2: seguro que fuiste el día la bueno,
1: espectáculo. Está bien, está bien abrir un, un melón de debate para la semana que viene y así los espectadores se apuntan antes. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos dentro de siete días, como ya he dicho antes. Un abrazo y pasar buena semana.